0: Vielen Dank, dass Sie Gast sind in unserem Podcast TikTok Talk. Heute die zweite Folge. Herr Bösch, wir hatten in der ersten Folge schon bereits darüber gesprochen, über Hate Speech auf Social Media, über Antisemitismus auf Social Media. Inwiefern unterscheidet sich jetzt aber TikTok von anderen Social Media Plattformen in Bezug auf Hate Speech und Antisemitismus?
1: Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung, freue mich hier zu sein und äh, gehen wir direkt rein. Also, TikTok unterscheidet sich von anderen Plattformen hauptsächlich erstmal dadurch, dass TikTok eine Content-Plattform ist und gar keine Social Media Plattform. Das heißt, während ich bei allen anderen Plattformen, beispielsweise Instagram oder Twitter, ja erstmal Leuten folgen muss, damit ich deren Inhalte kriege, ähm, geht es bei TikTok direkt auf der sogenannten For You-Page los und ich kriege Inhalte in den Feed reingespielt. Und das führt natürlich dazu, dass der Algorithmus ähm, entscheidet, was ich da für Inhalte kriege. Und äh, der Algorithmus kann jetzt natürlich auch entscheiden, dass ich ähm, Angebote kriege, die ich überhaupt nicht haben will. Also beispielsweise extremistische, antisemitische oder andere Inhalte. Ähm, und das kann natürlich nachhaltig verstörender sein, als wenn ich jetzt auf einer Plattform unterwegs bin, wo ich einfach nur meinen... 10 oder 100 Leuten folge und halbwegs Kontrolle darüber habe, was ich da eigentlich für Inhalte kriege.
0: Okay, viel gesprochen über den Algorithmus wird ja auch bei TikTok. Hat der auch damit zu tun, dass Hass schneller verbreitet wird? Wird Hass überhaupt schneller verbreitet als bei anderen Social Media Plattformen?
1: Das ist eine Frage, die man jetzt natürlich eigentlich super, super aufwendig in so Versuchsreihen mal untersuchen müsste, akademisch, um dann wirklich ableiten zu können. Ja, es verbreitet sich äh, schneller, weil wir haben in Versuchsanordnung A, Inhalte hier veröffentlicht und da veröffentlicht. Äh, ähm, extremistische Inhalte oder sagen wir jetzt einfach mal verallgemeinert extreme Inhalte, verbreiten sich dahingehend besser, weil sie halt mehr Aufmerksamkeit kriegen. Wenn ich jetzt ein wirklich reines Informationsvideo anfertige und da drei Informationen äh, vermittle, wie quasi in so einer Tagesschau im Fernsehen von vor 20 Jahren, ähm, dann wird das sicherlich auf der Plattform weniger funktionieren, als wenn ich sehr extreme Meinungen kundtue, die dann natürlich auch zum Widerspruch anregen, aber überhaupt erstmal Emotionen evozieren und damit Leute dazu bringen, darauf zu reagieren, das zu teilen, zu widersprechen, in den Kommentaren eine Diskussion, Diskussionen anzuregen und das sind alles Punkte, die dem Algorithmus sagen, ah, hier ist ein Inhalt, erstmal komplett wertneutral, hier ist ein Inhalt, der offensichtlich Emotionen hervorruft und diskutiert wird und das ist auf der Plattform erstmal ein guter Inhalt aus Sicht der Plattform, denn die Plattform möchte ja, dass Nutzerinnen und Nutzer möglichst lange auf der Plattform unterwegs bleiben, damit man Nutzerinnen und Nutzern Werbung ausspielen kann.
0: Inwiefern ähm, geht TikTok selbst gegen Hass auf der Plattform vor? Also gibt es hier technische Tools, die angewendet werden?
1: Also TikTok ist damit ja nicht alleine. Alle Plattformen ähm, sind dem quasi ausgesetzt, weil Nutzerinnen und Nutzer nun mal ihre Meinung äußern beziehungsweise dann auch die Plattform nutzen, um extreme, Meinung, extremistische Meinung ähm, zu äußern. Und TikTok geht wie alle anderen Plattformen dagegen auch vor und wie alle anderen Plattformen auch in zwei Arten. Einmal automatisiert, das heißt, es gibt so eine Bilderkennung, es gibt aber auch Wortlisten und die werten Inhalte aus und verbreiten sie dann nicht weiter, die werden dann quasi aussortiert. Ähm, dem wohnt eine gewisse ähm, ja, keine Ahnung, auch nochmal Problematik inne, über die wir sicherlich auch noch ähm, sehr, sehr gerne reden können. Und dann gibt es eine Armada von äh, Content-ModeratorInnen. Das sind meistens super, super schlecht bezahlte Zweit-, Dritt-Externe äh, AnbieterInnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als wirklich fürchterlichen Content auf der Plattform zu sichten und den auch auszusortieren. Also das wird aktiv gemacht. Zum anderen gibt es ganz klare Community Guidelines bei TikTok, die natürlich auch beinhalten, dass es verboten ist, gewaltverherrlichende, antisemitische, extremistische ähm, Inhalte zu posten oder Inhalte, wo jetzt keine Ahnung, Waffen oder Drogen oder nackte Körper gezeigt werden, das gibt es alles. Das Problem ist aber, werden diese Community Guidelines dann auch entsprechend wirklich umgesetzt in dieser absonderlichen Flut von Millionen von ähm, Videos, die da jede Minute hochgeladen werden. Und da muss man sagen, da muss TikTok sicherlich noch nachbessern, denn die Ansätze bislang sind auch sehr, sehr simpel. Also es gibt beispielsweise Wortlisten und dann werden Kommentare, die bestimmte Worte beinhalten, darunter auch Worte wie Gay oder LGBTQ, aber auch äh, Begriffe wie Gas oder vormals äh, auch der Begriff Auschwitz. Diese Kommentare werden dann einfach nicht öffentlich ausgespielt. Das kann man machen, ist natürlich ein bisschen schwierig, wenn man das dann nicht kundtut, also es ist nicht öffentlich, das mussten Recherchen der Tagesschau und anderen ähm, Journalisten, und Journalisten rausfinden. Und zum anderen ist es dann natürlich auch nochmal diskussionswürdig, ob man einen Begriff wie Gas, der jetzt gerade in der aktuellen Russland-Ukraine-Kriegssituation Nord Stream 1 und 2 äh, natürlich auch einfach in anderen Kontexten nutzt, ob man den einfach per se einfach mal Shadow äh, shadowbannen sollte also nicht öffentlich ausspielen sollte. Das ist sicherlich auch ein bisschen schwierig.
0: Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Newsletter gerade mit aktuellen Trends auch und bekommen viel mit. Jetzt in Bezug auf dieses Shadow-Banning, was Sie schon erklärt hatten, steht ja häufig in der Kritik, dass TikTok da auch zu langsam ist, weil UserInnen diese Worte umgehen. Inwiefern sehen Sie hier, TikTok selbst in der Verantwortung, noch mehr zu tun gegen den Hass, noch mehr ähm, ja, vielleicht technische Tools zu entwickeln oder mehr Personal einzustellen? Also inwiefern müsste TikTok hier konkret nachsteuern?
1: Also es ist natürlich immer ein Katz-und-Maus-Spiel, denn natürlich kann eine Plattform, um jetzt bei einem konkreten Beispiel zu bleiben, einen Begriff wie das Wort Sex im Deutschen einfach äh, rausfiltern. Und daraufhin werden Nutzerinnen und Nutzer dann dieses Wort umgehen, indem sie entweder ja ein Sternchen an die Stelle des E setzen oder Begriffe neu erfinden, wie den Begriff 6, s e -G -G -S, und den dann äh, verwenden. Natürlich kann man den wiederum auch auf eine Wortfilterliste setzen und das wird dazu führen, dass Nutzerinnen und Nutzer diesen, Wort dann, dieses, diesen Begriff dann umgehen oder wiederum neue Begriffe schaffen. Das heißt, ähm, es ist schlecht möglich, mit solchen Ansätzen ähm, quasi die Plattform, ich sage jetzt mal, sehr, sehr vorsichtig, in Anführungsstrichen, sauber zu halten. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Plattform natürlich mit einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer und in, allein in Deutschland mit 20 Millionen aktiven Nutzerinnen und Nutzern äh, aufgerufen, zuzusehen, äh, dass sie gegen Hate Speech etc. vorgeht beziehungsweise es leichter macht, diese Inhalte zu melden und da auch konsequenter ähm, vorgeht, wenn Dinge äh, ja gemeldet werden. Denn bisweilen passiert das einfach nicht. Also es werden Sachen gemeldet und die werden dann nicht gelöscht. Ähm, da ist die Plattform sicherlich aufgerufen. Äh, es gibt aber, das muss man bei Dance und TikTok jetzt auch einfach mal ähm, Lassen. Es gibt Versuche, es gibt Zusammenarbeiten, ja auch mit, ähm, mit HateAid Hate, etc. Ähm, da passiert etwas. Äh, mein Hauptkritikpunkt ist, dass nicht genug passiert. Aber natürlich habe ich jetzt trotzdem nicht die magische Lösung, wie wir auf einen Knopf drücken können. Und dann äh, sind nur noch äh, keine Ahnung Inhalte auf der Plattform, die man haben möchte. Denn es ist natürlich immer auch ein riesiges äh, Thema äh, der Meinungsfreiheit. Natürlich muss ich es auch zulassen, dass auf meiner Plattform Inhalte sind, die mir ganz persönlich vielleicht jetzt nicht sonderlich gut
0: gefallen. Gerade wenn Sie sagen, dass da noch nachgesteuert werden muss, sehen Sie hier auch politische AkteurInnen oder vielleicht auch UserInnen selbst in der Verantwortung, hier etwas zu tun oder vorzugehen und inwiefern ist es überhaupt möglich auf der Plattform?
1: Also gefragt sind da sicherlich alle AkteurInnen, weil es ja auch außerhalb der Plattform quasi ein gesamtgesellschaftliches Problem ist oder letztlich auch nicht nur ein gesellschaftliches Problem in einem Land, sondern international. Zum einen passiert das auf politischer Ebene ganz klar, wenn wir uns angucken, was für Regelungen auf europäischer Ebene es gibt. Da gibt es ja einige schon länger brodelnde, köchelnde, sich ausentwickelnde Gesetzentwürfe, die äh, darauf hindeuten, dass hier das Problem auf jeden Fall erkannt wurde, schon vor Jahren. Das ganze Thema auch Desinformation wird EU-weit ja schon seit 2017, 2018 sehr, sehr ernst genommen. Es gibt diesen Code of Conduct gegen Desinformation etc. Da macht TikTok auch überall mit. Da sind wir wieder beim eingangs beschriebenen Problem. Ähm, Lippenbekenntnisse sind das eine, die wirkliche Durchsetzung sind etwas anderes. Ähm, und ansonsten gesellschaftliche Akteure sind dahingehend gefragt, dass es natürlich schon sinnvoll wäre, wenn Nutzerinnen und Nutzer sich selbst oder andere sensibilisieren, was auf dieser Plattform passiert, beziehungsweise darüber äh, Bescheid wissen, dass man Inhalte melden kann, was auch gar nicht so kompliziert ist. Also beispielsweise gibt es so ein PDF von HateAid, wie man ähm, Hate Speech auf TikTok einfach dokumentieren kann durch Screenshots des Accounts, durch Screenshots des Inhalts und dass man die dann halt eben auch melden kann und dokumentieren kann. Beziehungsweise, dass man selbst auch aktiv in den Kommentaren tätig werden kann. Das passiert ja vor allem bei Desinformationen auch häufig, dass Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren bereits darauf hinweisen, dass es sich hier um bewusste Falschinformationen handelt. Das finde ich gut. Und letztlich bei einer eher jüngeren Zielgruppe sind natürlich auch Lehrerinnen, Lehrer und Eltern gefragt, um einfach hier gemeinsam an einer ähm, TikTok-Literacy, an einer Digitalkompetenz zu arbeiten, ähm, damit kritisch reflektiert wird, was sind das hier für Inhalte, wer postet die, wer postet die Inhalte, mit welchem Interesse und das ist sicherlich etwas, äh, was absolut nicht schaden kann, wenn Ältere, Jüngere oder alle Nutzerinnen und Nutzer da noch mehr sensibilisiert werden, bzw. mehr Kenntnisse erlangen.
0: Sie hatten ja jetzt gerade gesagt, dass ähm, es schon einige Personen gibt, die unter zum Beispiel Desinformation äh, kommentieren, aber haben Sie wirklich den Eindruck, dass das viel passiert, weil wir hatten eine Arbeitsgruppe im Rahmen des Projektes. Und da haben auch viele beschrieben, dass auch oft gerade Verschwörungserzählungen nicht erkannt werden und das ja auch Teil des Problems ist. Ähm, darüber hinaus haben sie ja auch mit Chris Köver eine Studie ähm, gemeinsam gemacht, haben sich ja im Rahmen dessen auch viele Accounts angeschaut und da haben sie ja auch festgestellt, beispielsweise einen Account, dazu können sie auch gerne noch mal mehr erzählen, den Bundestag-Account sozusagen, der scheinbar neutral außer ähm, das häufig nicht gleich erkenntlich ist, dass es vielleicht sich vielleicht um Hass, um Antisemitismus handelt. Also haben Sie wirklich den Eindruck, dass da genug Gegenrede stattfindet?
1: Also das Problem ist sicherlich ähm, komplexer als ähm, das, was ich vielleicht eben auch beschrieben habe, weil es auf mehreren Ebenen stattfindet. Ähm, auf der einen Ebene, es gibt da das sehr schöne Wort Cheapfakes. Dinge, die gefaked werden, aber relativ offensichtlich gefaked wurden. Ähm, da kann man sicherlich beispielsweise jetzt auch im Kontext Russland-Ukraine sehen, dass wirklich sehr viele Nutzerinnen und Nutzer äh, kommentiert haben und geschrieben haben, sorry Leute, dieses Video ist aber fünf Jahre alt, das handelt überhaupt nicht vom aktuellen Konflikt. Also das sehe ich auf jeden Fall. Ähm, natürlich gibt es auch viel subtilere Maßnahmen, beispielsweise dieser Account der Bundestag, der vor, dem Bundestags-, vor der Bundestagswahl 2021 aktiv war, ein Account, der auf den ersten und zweiten Blick aussah wie ein offizieller Account äh, des deutschen Bundestages, äh, auf dem ausschließlich, nahezu ausschließlich Parlamentsreden äh, von Bundestags-TV quasi sagen wir freundlich, ausgeliehen wurden und veröffentlicht wurden. Ähm, das sah in der Tat auf den ersten und zweiten Blick aus wie ein regulärer Account, der übrigens mit 14.000 Followern mehr Follower hatte als der offizielle Twitter-Account des Deutschen Bundestages. Also eine gewisse Reichweite war da, wobei man da auch noch sagen muss, dass bei TikTok, abgesehen von den Followerinnen und Followern, natürlich immer die Likes und die Views eigentlich relevanter sind. Ähm, und wenn man sich diese Inhalte dann näher anschaute, konnte man feststellen, dass ja über 80, 90 Prozent äh, reine AfD-Narrative äh, in diesen Videos zu finden waren. Also ein eher sehr subtiler Versuch der ja, Propaganda. Das ist in der Tat nicht so einfach zu ähm, erkennen. Das heißt, es gibt da ganz unterschiedliche Arten, wie sich diese Inhalte ähm, darstellen. Dazu äh, hatte ich noch zwei Punkte. Äh, das eine ist, es findet durchaus Gegenrede statt, aber noch nicht, ich würde jetzt sagen, noch nicht genug. Also vor allem, wenn man sich anguckt, dass gerade im rechten, rechtsextremen Bereich ganze, ja, ich möchte jetzt mal in Anführungsstrichen, Armeen von Nutzerinnen und äh, Nutzerinnen und Nutzerinnen, Nutzerinnen und UserInnen, alle, alle auf einmal, alle UserInnen ähm, quasi aktiviert werden können und dann so Kommentarbereiche auch quasi stürmen und da unglaublich viel Kommentare hinterlassen, die wiederum dann natürlich den Algorithmus triggern. Also da ist bisweilen noch nicht genug Gegenrede. Das kann man sicherlich äh, feststellen. Und da mh, sehe ich auch ein bisschen die Bringschuld, ähm, dass mehr Gegenrede stattfinden sollte. Ähm, man kann das Beobachten jetzt auch im Wahlkampf noch mal bei der Bundestagswahl dass es durchaus so kleine Scharmütze zwischen, ähm, ja, sagen wir, der FDP und den Linken, da gab es beispielsweise sehr viele gegenseitige Duette, inhaltliche Auseinandersetzungen, persönliche Beleidigungen, also da konnte man schon sehen, dass das durchaus in einem gewissen Rahmen im politischen Diskurs auch beleben kann, äh, wenn eine Gegenrede stattfindet, also es äh, fand ich eher sehr spannend, dass da ein politischer Diskurs ähm, stattfindet. Und ähm, der andere Punkt, der fundamental ist bei diesem ganzen Aspekt der Gegenrede, der Informiertheit von Nutzerinnen und Nutzer, ist natürlich das Problem, dass viele Nutzerinnen und Nutzer, die, sagen wir jetzt einfach mal Verschwörungsmythen, wenn wir uns darauf beziehen, ja glauben wollen. Ähm, und da kann man natürlich auch nur bis zu einem gewissen Grad durch aufklärerische, rationale äh, Stitche oder Duette oder äh, Gegenrede überhaupt auf diese Zielgruppe einwirken. Und das ist sicherlich auch ein Problem, dass wir hier nicht so eine ja sehr einfache Situation haben, wo Menschen quasi einer gewissen Meinung sind und dann kommt man und sagt, ja, eure Meinung ist aber falsch aus den und den wissenschaftlichen Gründen und dann bedanken sich die Leute artig und sagen, ja stimmt, ihr habt recht, jetzt habe ich meine Meinung geändert. Also ähm, da muss man sicherlich sehen, dass man mit so simplistischen ähm, Versuchen auch sicherlich nicht das Ziel erreichen wird. Also da haben wir eine ziemlich komplexe Gemengelage, die es auch schwierig macht, äh, da überhaupt aktiv äh, handelt, einzugreifen auf der Plattform.
0: Teil des Problems ist ja im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen dann aber ja mutmaßlich, dass das Ganze den Algorithmus ja befeuert. Also wenn ich jetzt kommentiere und etwas dagegen schreibe oder wenn ich Kommentare like, die Gegenrede eben unter dem Posting gemacht haben, dann wiederum verstärke ich ja sozusagen, dass das Video weiter verbreitet wird oder nicht.
1: Absolut. Und ähm, da sind wir dann wirklich, ähm, ja, fast schon in einer rein quantitativen Betrachtungsweise. Also wenn jetzt so ein extremes äh, Video äh, sehr viele Likes bekommt und sehr viele Kommentare, dann wird es in der Tat erstmal vom TikTok-Algorithmus als relevantes Video äh, mh, ja, dargestellt oder wahrgenommen und weiterverbreitet. Und dann mh, ist es natürlich ziemlich schwierig zu gucken, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich ich kann ein Duett anfertigen und kann das auch nach allen Regeln äh, mit so einem Truth-Sandwich, der ja ähm, quasi bei, bei dem Debanken von Fake-Informationen angewendet werden sollte. Das heißt, ähm, ich beginne nicht quasi mit der Falschaussage und ähm, entlarve sie danach, denn vielleicht gucken sich Menschen dann nur den ersten Teil des Videos an und dann habe ich einen gegenteiligen Effekt, sondern ich würde immer damit anfangen, dass ich quasi die Falschaussage entlarve, dann die Falschaussage nochmal nenne und danach nochmal entlarve und äh, da kann ich jetzt ein aufklärendes Video aufnehmen, aber die Frage ist natürlich, ähm, geht das überhaupt viral, wer sieht das und erreicht es die richtigen Leute und wollen sich die Leute, die es dann erreicht, überhaupt überzeugen lassen? Also schwer.
0: Ähm, da wird ja jetzt schon sozusagen die die ganze Vielschichtigkeit irgendwie deutlich. Was kann ich denn jetzt erstmal als Person, die vielleicht auch Hass oder Antisemitismus, Hate Speech umgehen möchte, tun, damit meine For You Page möglichst hassfrei ist? Ist es überhaupt möglich auf TikTok? Kann ich den Algorithmus so weit beeinflussen, dass ich eben nur das sehe, was ich sehen möchte? Oder ist das auf der Plattform nicht möglich? Also inwiefern habe ich Gestaltungsfreiheit in meiner For You-Page?
1: Die hat man auf jeden Fall. Also aus persönlicher Nutzung kann ich berichten, dass auf meiner For You-Page extremst selten Hate Speech auftaucht. Also extrem selten heißt, ich kann mich nahezu kaum daran erinnern, dass ich das auf meiner For You-Page jemals gehabt hätte. Denn der Algorithmus geht ja erstmal so vor, dass er durch das Nutzungsverhalten ähm, beim quasi Anschauen sich anschaut, okay, was sind das für Themen, die diese Person interessieren und dementsprechend Inhalte ausspielt. Und ähm, wenn ich jetzt vom Algorithmus ein Hate-Speech-Video quasi in den, äh, auf die For You-Page gespielt bekommen und das aber sofort wegwische, signalisiere ich eigentlich der Plattform nur, okay, interessiert mich nicht. Im Umkehrschluss vielleicht, um ein konkretes Beispiel zu nennen, habe ich im Vorfeld der letzten Bundestagswahl mir auf einem äh, anderen Telefon so einen Rechtsextremismus-Account angelegt. Das heißt, ich habe quasi so als AfD-Fanboy explizit nach rechten, rechtsextremen Inhalten Ausschau gehalten, habe ähm, die alle durchgeliked und äh, bin so tiefer und tiefer in eine ziemlich, ja, Zweiter-Weltkriegs-verherrlichende Bubble geraten. Ähm, und was ich da dann wiederum interessant fand, äh, jetzt einfach nur eine Beobachtung, kann man sicherlich nicht verallgemeinern, aber meine Beobachtung war, dass mir dann ab und zu auch linke, eher so queer-feministische Inhalte, auf den Feed gespült wurden, was mich natürlich aus meiner in dieser Situation AfD-Fanboy-Perspektive massivst irritiert bzw. aufgeregt ähm, hätten, was dann natürlich aus äh, Plattformlogik absolut Sinn ergibt. Denn ab diesem Zeitpunkt hätte ich natürlich geguckt, kommt jetzt noch mehr von diesem Kram ähm, und wiederum wäre ich länger auf der Plattform gewesen. Also die reine Plattformlogik. So zumindest die Schlussfolgerung in diesem kleinen Beispiel wäre, okay, es geht um das Evozieren von Emotionen und die Emotion kann, ja, zustimmend oder kann natürlich auch blanke Ablehnung sein. So oder so gewinnt die Plattform, weil ich bleibe länger auf der Plattform. Das heißt, man kann zumindest aus meinen persönlichen Erkenntnissen mit ein paar Testaccounts in meinem eigenen, ähm, kann man auf jeden Fall schon bestimmen, was für Inhalte man auf der Plattform angezeigt bekommt. Interessant ist daran, dass durch das persönliche Verhalten, aber auch Inhalte, von denen man eigentlich denkt, dass sie angezeigt werden sollten, in meinem Fall beispielsweise journalistische Inhalte, ich recherchiere sehr viel zu öffentlich-rechtlichen Inhalten, mache da Formatentwicklungen, interessanterweise in meinem privaten Verhalten, scheine ich diese Inhalte aber nicht so zu konsumieren, dass TikTok denkt, dass ich mich wirklich dafür interessiere. Also das ist auch eine wiederum sehr individuelle Alltagsbeobachtung, ähm, obwohl ich eigentlich denke, dass ich diese öffentlich-rechtlichen Inhalte, die in Inhalte alle ausgespielt bekommen sollte, kriege ich sie nicht, weil ich sie dann vielleicht ähm, auch im Privatleben gar nicht so konsumiere, wie ich das beruflich mache.
0: Sie sprechen ja jetzt viel von persönlichen Erfahrungen oder Beobachtungen. Bräuchte es hier auch mehr Zahlen seitens TikTok, Insights um, oder mehr Forschung, äh, Studien dazu? Ist das notwendig, um mit Hate Speech und Antisemitismus umzugehen? Oder sehen Sie das eher nicht als notwendig und es gibt Alternativen, um hier in dem ganzen Prozess weiterzukommen, sage ich mal?
1: Doch, absolut. Fundamental. Deswegen ähm, tut es mir fast schon immer persönlich weh, wenn ich dann so hier drei persönliche Anekdoten erzähle und davon irgendwelche Ableitungen treffen will, weil das natürlich super gefährlich ist. Das mag dann bei hundert äh, anderen Leuten komplett anders sein und damit kommt man nicht weiter. Deswegen ja, es braucht auf jeden Fall viel, viel, viel mehr äh, Forschung zu TikTok und zwar Forschung zu TikTok, ähm, die auch, ja, quasi datenbasiert ist, womit wir bei einem fundamentalen Problem sind bei TikTok, denn TikTok ist eine Blackbox, man kommt sehr, sehr schwer an die Daten ran, kann das sehr schwer auswerten. TikTok hat da in jüngster Zeit äh, Besserung versprochen und möchte jetzt, irgendwann im Herbst, der ist ja jetzt auch, ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, möchte TikTok ausgewählten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zugang zur Programmierschnittstelle geben beziehungsweise habe ich jetzt gelesen, in so Infocentern sollen dann Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler äh, so Suchanfragen äh, simulieren können. Ähm, also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, wie die Zugänge sein werden, aber absolut äh, notwendig ist das auf jeden Fall, denn es gibt seit einigen Jahren auch zunehmend mehr und mehr Forschung zu TikTok, aber wenn man sich jetzt ein aktuelles Buch und darin eine Veröffentlichung explizit zum Thema Antisemitismus oder ähm, Jewish TikTok, wie es heißt, von ähm, dem sehr tollen Kollegen Tom Divin und Tobias Elbrecht Hartmann äh, aus Tel Aviv von der Uni anguckt, dann ist dieses Buchkapitel auch auf einer qualitativen Grundlage von sechs Interviews entstanden. Was ein Start ist, also ich finde es super, dass sie es gemacht haben, ähm, aber es ist natürlich nur ein Start, der auch aus der Not geboren ist. Denn quantitativ ist es im Moment noch schwierig, an die Zahlen zu kommen. Ich war selbst in einem ähm, Projekt der Mozilla Foundation involviert, wo wir mit äh, quasi automatisierten Accounts äh, Daten von TikTok abgesaugt haben. Äh, aber das ist im Moment noch sehr, sehr schwierig. Und es ist auch schwierig, auf dieser Grundlage äh, sinnvolle Aussagen treffen zu können. Deswegen, ja, es muss auf jeden Fall in diesem ganzen Bereich noch viel mehr Forschung stattfinden. Und TikTok ist aufgerufen, da auch sinnvoll Daten bereitzustellen.
0: Wie kann ich als UserIn vielleicht auch die Plattform an sich mitgestalten durch mein NutzerInnenverhalten?
1: Das ist eine super Frage, denn letztlich kann man mit jedem, also mit dem Nutzerverhalten an sich, aber auch mit jedem selbst veröffentlichten Video natürlich dazu beitragen, dass äh, der Umgangston auf der Plattform freundlicher ist, dass die Inhalte informieren statt zu diffamieren. Ich kann Gegenrede leisten und ich kann aktiv in den Kommentaren dazu beitragen, äh, ja, einen Diskurs voranzutragen. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ähm, ja, eine, einen gewissen Vibe auf dieser Plattform äh, voranzubringen, der eben nicht durch Hass geprägt ist, sondern äh, durch das Gegenteil davon. Und ähm, was beispielsweise auf der Plattform auch sehr gut funktioniert, sind so Dinge wie beispielsweise ein Phänomen, dass sich Make-up Activism äh, schimpft. Das heißt, hier gibt es Nutzerinnen und Nutzer, die zu politischen Themen informieren, dies aber auf erstmal überraschende und zum zweiten sehr unaggressive Art und Weise, indem sie diese Inhalte verpacken in Formate, die auf der Plattform gut funktionieren, beispielsweise Schminktutorials was ebenfalls geht, ist, wenn man kocht, etc. Also ähm, da verpackt man quasi eine Information in etwas, was ein bisschen leichter bekömmlich ist auf der For You-Page oder vielleicht auch ein bisschen interessanter als eine reine Information. Denn gerade auf TikTok schlägt Emotion immer den Inhalt. Also wenn mein TikTok-Video am Anfang mich nicht emotional anspricht, in den ersten ein bis zwei Sekunden, werde ich sicherlich nicht das ganze TikTok-Video mehr angucken. Und da kann man einmal nochmal durch das Nutzungsverhalten, aber auch aktiv durch das Anfertigen von Videos dazu beitragen, dass die Plattform zu einem besseren Ort wird. Denn letztlich besteht diese Plattform ausschließlich aus Inhalten, die Menschen angefertigt haben.
0: Das ist ja jetzt ein Beispiel, wenn ich selber sozusagen Videos kreiere. Haben Sie noch Ideen für NutzerInnen, die das vielleicht nicht selber machen wollen, ähm, aber denen Hass, ähm, Hate Speech, Antisemitismus auf TikTok begegnet? Sie hatten ja schon angesprochen, dass Hate aid beispielsweise eine Idee ist, aber welche Tipps haben Sie vielleicht auch, wie ich am besten auf der Plattform umgehe? mit Hate Speech und Antisemitismus, um diese ganze Entwicklung von TikTok vielleicht positiv zu beeinflussen.
1: Dann heißt es wirklich melden, 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 melden. Die Möglichkeiten nutzen und darüber reden und das Ganze öffentlich machen. Denn wenn TikTok auf irgendetwas reagiert, dann ist das auf öffentlichen Druck und ähm, den kann man mal ausüben. Wenn ich als einzelne Person jetzt ein Video melde, ist das vielleicht die eine Sache. Aber wenn ich das als ähm, relevanter Influencer, Influencerin mache, hat das sicherlich nochmal ein anderes Gewicht. Und wenn jetzt Journalistinnen und Journalisten berichten, und ähm, konstant berichten und äh, dieses Offenlegen der Wortfilter nach sechs Monaten wiederholen und dann gibt es immer noch Wortfilter, dann sind das genau die Dinge, die gesamtgesellschaftlich notwendig sind, um auch einen gewissen Druck auf ByteDance und TikTok auszuüben. Das heißt, sich zusammentun, das veröffentlichen. Ähm, denn auch beispielsweise die Antonio-Umbadeo-Stiftung ähm, macht da immer super Recherchen und dann gibt es einfach Artikel, die Phänomene wie das Gebaren der AfD auf TikTok mit so super jungen Teenager-Influencerinnen etc. einfach erstmal offenlegt. Also ähm, das kann man jederzeit machen und ähm, dazu würde ich auch, wenn man Zeit Nerven und Lust hat, immer natürlich raten. Nicht nur im stillen Kämmerlein zu sagen, oh, ist das alles schrecklich, sondern äh, dokumentieren, darüber reden, mit Journalistinnen Journalisten in Kontakt treten, um so Druck auch auf die Plattform auszuüben.
0: Also es ist das eine klare Empfehlung von Ihnen auch als politische AkteurInnen, als NGOs ähm, auf TikTok aktiv zu werden. Weil ähm, TikTok steht ja häufig auch in der Kritik und ich habe den Eindruck, dass häufig auch vielleicht ein bisschen Bedenken ist, die Plattform zu nutzen oder es erstmal, ich meine, sie haben einen ganzen Newsletter zu Understanding TikTok, äh, die, die Plattform ist sehr kompliziert, sie würden trotzdem empfehlen, das mitzugestalten, auf die Plattform zu gehen ähm, und somit die Entwicklung positiv zu beeinflussen und für weniger Hass und Antisemitismus zu sorgen.
1: Ich verstehe natürlich die Bedenken und dann auf der anderen Seite verstehe ich natürlich auch, dass Ressourcen jetzt bei NGOs, Institutionen etc. beschränkt sind, aber wir müssen ja immer gucken, wo ist die Zielgruppe und was für eine Relevanz ist da. Und wenn wir 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gegenwärtig bei TikTok haben, dann kann ich entweder mich daran beteiligen, und gegebenenfalls 20 Millionen deutsche Nutzerinnen und Nutzer erreichen. Oder ich kann diese Chance natürlich an mir vorbeiziehen lassen. Und da sind wir in einer sehr grundsätzlichen Debatte. Wir leben nun einmal in einem plattformgetriebenen Ökosystem, äh, seit einigen Jahren auch schon. Und ich kann mich an der Stelle als Institution, NGO oder Einzelperson nur schwer dem Ganzen äh, entziehen. Dann gibt es natürlich radikale Ansätze. Ich habe kein Smartphone, weil da sind äh, Produkte drin, die unter Kindersklaverei in dieses Produkt reingebastelt wurden. Das kann ich alles nachvollziehen. Nur wenn ich als NGO-Institution oder Privatperson ähm, ja, weiterhin Relevanz haben will und mit relevanten Zielgruppen einen Austausch haben will, dann bin ich, auch wenn es äh, schwierig ist, vielleicht dazu gezwungen, auf dieser Plattform auch aktiv zu sein. Und das ist auch ein Grund dafür, warum zunehmend Politikerinnen und Politiker jedweder Couleur auf dieser Plattform unterwegs sind. Nicht, weil die äh, nichts zu tun hätten oder weil sie fantastische Lust darauf haben, auf dieser Plattform unterwegs zu sein, sondern weil hier Erstwählerinnen und Erstwähler, zukünftige Wählerinnen und Wähler unterwegs sind, die im Moment in Deutschland ganz klar noch nicht Wahlen bestimmen, in anderen Ländern aber bisweilen schon, die gesellschaftlich von der Altersstruktur anders aufgesetzt sind und ähm, auch in Deutschland wird sich die Bevölkerung äh, altert weiter durch und wenn die Nutzerinnen und Nutzer von TikTok jetzt auch mit durchaltern, dann sollte man die vielleicht auch auf Wegen erreichen wollen, äh, auf denen sie erreicht werden können, denn mit Flyern und Infoständen am Rathaus wird man diese Zielgruppe vielleicht nicht kriegen.
0: Dann vielleicht noch als abschließende Frage, ein Blick in die Glaskugel sozusagen. Ich weiß, dass es immer schwierig ist, Prognosen zu schaffen. Sie haben auch berichtet, die Daten sind schwierig und es ist oft ähm, schwer, eine Prognose vorherzusagen. Aber Sie haben ja in der schon erwähnten Studie mit Chris Köver ähm, bereits festgestellt oder einer der Ergebnisse war ja, dass TikTok immer politischer wird, aktivistischer wird. Gleichzeitig haben wir schon darüber gesprochen, was auch die Schwierigkeiten sind mit Hate Speech und Antisemitismus. Welche Entwicklung sehen Sie da? Also wie ist der Status Quo vielleicht auch? Hat TikTok ein großes Problem mit Hate Speech? Und wo führt das alles hin?
1: Oh Gott, ja, vielleicht zu so Teilaspekten. Also, ich glaube erstmal, und da würde mir, glaube ich, würden mir auch wenige Menschen widersprechen, sehen wir, dass TikTok nicht so eine Eintagsfliege ist wie beispielsweise Clubhouse. Also, ähm, TikTok, ähm, das Wachstum von TikTok global ist nicht mehr so rasant wie in den vergangenen zwei Jahren, aber es sieht derzeit so aus, als ob diese Plattform recht solide einen Platz gefunden hat und auch immer noch den Ton angibt, denn alle anderen Plattformen orientieren sich immer noch und sehr, sehr stark an TikTok. Egal, ob das jetzt Instagram ist mit Reels, egal, ob das Facebook ist, aber wir sehen es jetzt auch bei Twitter, wir sehen es bei YouTube, wir sehen es jetzt bei Anbietern wie, wie Netflix. Die wollen im Moment alle sein wie TikTok. Das heißt, die Plattform wird uns sicherlich in den kommenden Jahren auch noch beschäftigen. Eine zweite Beobachtung, die jetzt auch sich ableiten lässt aus allen Erkenntnissen der letzten Jahre, wenn man sich Plattformen angeschaut hat, die Plattform altert durch, beziehungsweise wird Mainstream egal. Facebook war am Anfang für College-Studierende, jetzt sind da Very Late Adopter und Silbersurfer höchstens die, die jetzt noch irgendwie neu mit dazukommen im Jahr 2022 und TikTok ist inzwischen, das sieht man auch an den Journalistinnen und Journalisten, aber auch an den Politikerinnen und Politikern, ist äh, im Mainstream auf jeden Fall angekommen. Wenn da irgendwelche Schlagerstars, äh, Volksschauspieler etc. da sind und da ein Publikum finden, dann sind das nicht mehr nur die Jungen. Ähm, das bringt auch mit sich, dass es dann wiederum interessant wird natürlich für Akteurinnen und Akteure, die ähm, Hass und Verschwörungsideologien verbreiten wollen. Ähm, das heißt aber gleichzeitig, dass auch die Reaktionen von ByteDance und TikTok, ähm, die ja auch das Problem sehen und Dinge tun, dass äh, da Mechanismen hoffentlich besser werden, ähm, da dem Ganzen etwas entgegenzustellen. Also das heißt, ich kann jetzt weder super euphorisch noch super pessimistisch in die Zukunft blicken. Das Ganze wird ausverhandelt. Und nochmal, wir können alle nur selbst als passive oder aktive Nutzerinnen und Nutzer ja daran teilhaben, die Diskussionskultur auf der Plattform in einer Weise zu formen, die dem Ganzen etwas ja, entgegensetzt das wäre so ein ganz genereller Appell nochmal an, an jeden und jede. Ähm, aber viel mehr Glaskugel, Fokus, Fokus habe ich da leider sonst gar nicht zu bieten.
0: Okay, vielen Dank für das Gespräch und bis vielleicht irgendwann mal.
1: Ja, herzlichen Dank. Bis dann.